0: செப்டம்பர் இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் முன்னூற்றி மூன்று மொழிபெயர்ப்பு கதை பகுதியில் சாதத் ஹசன் மண்டோவின் மூல கதையை எழுத்தாளர் பென்னேசன் மொழிபெயர்த்துள்ள இறுதி சல்யூட் ஒலிவழிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் காஷ்மீருக்காக நடக்கும் போர் சிக்கலான பல முடிச்சுகள் அடங்கிய புதிரான விஷயமாக இருந்தது அவனுக்கு இந்த போரை பற்றி யோசிக்கும் ஒவ்வொரு நொடியிலும் அவனுக்கு குழப்பங்கள் அதிகரித்து வந்தன ஏதோ பாதுகாப்பு சுவிட்ச் பழுதாகி எக்குத்தப்பாக சிக்கிய துப்பாக்கியின் குதிரையாக தன் மூளை மாட்டி கொண்டது போல உணர்ந்தான் சுபேதார் ரப் நவாஸ் இரண்டாவது உலக போரில் கலந்து கொண்டு முக்கியமான பல போர்க்களங்களை கண்டவன் அவன் புத்தி கூர்மைக்கும் மற்றற்ற தைரியத்துக்கும் மூத்த அதிகாரிகளாலும் தனக்கு கீழ் பணிபுரிபவர்களாலும் மிகவும் மதிக்கப்பட்டவன் இந்த சுபேதார் ரப் நவாஸ் மிகவும் கடினமான காரியங்கள் மற்றும் ஆபத்தில் நிறைந்த காரியங்கள் எதுவானாலும் அவன்வசமே ஒப்படைக்கும் அளவுக்கு அப்போது அனைவரின் நம்பிக்கைக்கும் பாத்திரமாகி இருந்தான் ஆனால் இதுபோன்ற ஒரு சிக்கலான போரை அவன் எப்போதும் எதிர்கொண்டது இல்லை மிகவும் உற்சாகத்துடன் எதிரிகளை பொடி பொடியாக்கும் தீர்மானத்துடன்தான் அவன் இந்த போருக்கு கிளம்பினான் ஆனால் எடுத்த எழுப்பிலேயே அவன் சந்தித்த அனுபவங்கள் மிகவும் விசித்திரமாகவும் தர்ம சங்கடமாகவும் அமைந்து போனது இப்போது இந்த சண்டையில் அவனுக்கு எதிர்மனையில் நிற்கும் பலரும் இரண்டாம் உலக போரின் போது ஒரே ரெஜிமெண்டில் அவனுடன் ஒன்றாக பணிபுரிந்தவர்கள் தன்னுடன் சம அந்தஸ்தில் இருந்தவர்கள் தனக்கு மேல் அதிகாரிகளாக பணியாற்றியவர்கள் அல்லது தனக்கு கீழே பணிபுரிந்தவர்கள் அவர்களில் பலருக்கு எதிராக இப்போது ஆயுதம் ஏந்தி போராடுவது அவனுக்கு புதிதாகவும் புதிராகவும் இருந்தது நேற்றைய நண்பர்கள் இன்றைய எதிரிகளாக மாறிப்போயிருக்கிறார்கள் சில நேரங்களில் சுபேதார் ரப் நவாஸுக்கு அவை எல்லாமே ஏதோ கனவில் கண்டது போல தோன்றும் இரண்டாவது உலகப்போர் பிரகடனம் செய்த அந்த அவன் நினைத்து கொண்டான் ஒவ்வொரு நிகழ்வாக மனதுக்குள் பட்டியலிட்டான் சில அடிப்படை பயிற்சிகளை மட்டும் அளித்துவிட்டு அவர்களை நேராக போர்க்களத்துக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் போர் நிகழ்ந்த பல இடங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி அவனும் அனுப்பப்பட்டான் அந்த பெரும் போர் ஒரு வழியாக நிறுத்தத்துக்கு வந்தது இரண்டாம் உலக போர் முடிந்து சில ஆண்டுகள் கழித்து பாகிஸ்தான் உருவானது இப்போது அவன் போராடி கொண்டிருக்கும் இந்த போர் காஷ்மீருக்கானது கடந்த சில நாட்களாக தலை வேகத்தில் பல விஷயங்கள் நடந்து முடிந்தன பல நேரங்களில் அதற்கெல்லாம் அர்த்தமே இல்லாமல் போனது போல தோன்றியது இந்த பெரிய விஷயங்களை திட்டமிட்டு நிறைவேற்றியவர்கள் வேண்டுமென்றே எல்லாவற்றிலும் ஒருவகையான தலையை சுற்றும் வேகத்தை கடைபிடித்தார்கள் இதில் தெரிந்தோ தெரியாமலோ பங்கேற்பவர்களுக்கு சிந்திக்கக்கூட நேரம் அளிக்காது எல்லாமே அசுர வேகத்தில் திட்டமிடப்பட்டு நடத்தப்பட்டன ஒன்றை மாற்றி இன்னொன்றாகவும் வேறொன்றாகவும் தொடரும் காரியங்களை ஒருவரால் வேறு எப்படி விளக்க முடியும் சுபேதா ரப் நவாஸுக்கு ஒரு விஷயம் புரிந்தது அதாவது இவர்கள் எல்லோரும் காஷ்மீரை வெற்றி கொள்வதற்காக இந்த போரில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் காஷ்மீரை எதற்காக இவர்கள் கைப்பற்ற நினைக்க வேண்டும் அது பாகிஸ்தானின் உள்நாட்டு பாதுகாப்புக்கும் அதன் இருத்தலுக்கும் அது மிக அவசியமானது என்று ஒருவேளை நினைத்திருக்கலாம் ஆனால் போர் முனையில் எதிரிகளை சுட்டுத் தள்ள இவன் ஆயத்தம் செய்து கொள்ளும்போது எதிர்முனையில் அவனுக்கு பரிச்சயமான பல முகங்கள் அவன் கண்களில் படுகின்றனர் அப்போது எந்த நோக்கத்துக்காக இந்த போர் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் என்று அவனுக்கு ஒரு கணம் மறந்து போகும் தான் எதற்காக துப்பாக்கியை சுமக்கிறோம் என்பதும் எதற்காக இப்படி மற்றவர்களை சுட்டு கொள்கிறோம் என்பதும் மறந்து போகும் அதுபோன்ற நேரங்களில் தான் ஏதும் பதக்கங்களை வெல்லுவதற்காகவோ பெரியளவில் ஊதியம் ஈட்டவோ இந்த போரில் ஈடுபடவில்லை என்றும் தன்னுடைய நாட்டின் பாதுகாப்பையும் இருப்பையும் உறுதி செய்வதற்காகவே இந்த காரியத்தில் ஈடுபடுவதாகவும் நினைத்து கொள்வான் பாகிஸ்தான் எனும் தேசம் உருவாகும் முன்னரும் இது அவனுடைய நாடுதான் உருவான பிறகும் அது அவனுடைய நாடுதான் அது அவனுடைய நிலம் ஆனால் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு தன்னுடைய நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களையே எதிர்த்து இப்போது போர் புரிய வேண்டியிருக்கிறது ஒரே கிராமத்தில் தன்னுடன் ஒன்றாக பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் பல தலைமுறைகளாக இவனுடைய குடும்பத்துடன் மிகவும் நெருக்கமாக பழகிய குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் இந்த மனிதர்கள் இப்போது வேறொரு நாட்டின் குடிமக்களாக மாறி போய்விட்டார்கள் அவனுக்கு முற்றிலும் அந்நியர்களாகி போய்விட்டார்கள் அவர்களுக்கும் தங்கள் நாட்டில் கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன அரசாங்கம் சொல்லுகிறது உன்னுடைய கரங்களில் துப்பாக்கிகளையும் ஆயுதங்களையும் கொடுத்திருக்கிறோம் அவற்றை வைத்து உனக்கு முற்றிலும் புதிய இந்த நாட்டுக்காக போரிடு தலைக்கு மேல் சொந்த கூரை கூட ஏதும் இல்லாத முற்றிலும் பரிச்சயமற்ற காற்றும் நீரும் உள்ள இந்த இடத்துக்காக போராடு நீ எங்கே பிறந்து வளர்ந்தாயோ அந்த நிலம் இப்போது பாகிஸ்தான் என்று அழைக்கப்படுகிறது பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக துப்பாக்கிகளையும் ஆயுதங்களையும் ஏந்தி போரிடு என்று அவருடன் பிறந்து வளர்ந்த நண்பர்களில் பலர் அவர்களுடைய நாட்டில் படிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தங்களின் மூதாதையர்களின் வீடுகளை அப்படியே விட்டுவிட்டு வெறும் கையுடன் இந்த புதிய நாட்டுக்கு கிளம்பி வந்த முஸ்லீம்களை பற்றி நினைத்து கொள்வான் ரப் நவாஸ் அவர்களின் கரங்களில் துப்பாக்கிகளைத் தவிர பாகிஸ்தான் வேறு எதையும் தரவில்லை அவர்கள் ஏற்கனவே வேறு போர்களில் உபயோகித்து வந்த அதே ரகத்தை சேர்ந்த அதே அளவு ஆற்றல் கொண்ட அதே பழைய துப்பாக்கிகளை அவர்கள் இப்போது தங்களின் புதிய எதிரிகளுக்கு எதிராக தூக்க வேண்டி இருக்கிறது பிரிவினைக்கு முன்பு இவர்கள் எல்லோரும் இணைந்து ஒரு பொது எதிரியுடன் அதே நேரத்தில் தங்களுக்கு நேரடி எதிரியாக அல்லாதவர்களுடன் போரிட்டிருக்கிறார்கள் வேலைவாய்ப்புக்கும் பதக்கங்களை வெல்வதற்கும் நல்ல ஊதியமும் வெகுமதிகளும் பெறுவதற்கும் மட்டுமே இவர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து அந்த போரில் ஈடுபட்டார்கள் அப்போது எல்லோரும் இந்திய இராணுவ வீரர்களாக இருந்தார்கள் இப்போது நடைபெறும் இந்த போரில் அவர்களில் சிலர் இந்திய இராணுவ வீரர்களாகவும் சிலர் பாகிஸ்தான் இராணுவ வீரர்களாகவும் மாறியிருந்தார்கள் இந்த புதிரை மட்டும் தன்னால் விடுவிக்க முடியவில்லையே என்று மிகவும் குழம்பியிருந்தான் ரப் நவாஸ் காஷ்மீரை பற்றி நினைத்து பார்க்க முயற்சிக்கும் போதெல்லாம் இன்னும் அதிகமாக குழம்பி போனான் இந்த பாகிஸ்தானிய இராணுவ வீரர்கள் காஷ்மீருக்காக போரிடுகிறார்களா அல்லது காஷ்மீரின் முஸ்லீம்களுக்காக போரிடுகிறார்களா காஷ்மீரில் உள்ள முஸ்லீம்களுக்காக இவர்களிடம் போரிடச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இன்னும் மன்னர்களின் ஆளுமையில் உள்ள ஜூனாகட்டிலும் ஹைதராபாத்திலும் உள்ள முஸ்லீம்களுக்காக போராட சொல்லி ஏன் இவர்களிடம் சொல்லப்படவில்லை நடந்து கொண்டிருப்பது இஸ்லாமிய போராக இருந்தால் அப்போது உலகின் மற்ற இஸ்லாமிய நாடுகள் இந்த போரில் பாகிஸ்தானோடு தோளோடு தோல் நின்று ஏன் பங்கேற்கவில்லை ஒரு வழியாக இவை போன்ற சிக்கலான விஷயங்கள் தன்னை எளிய சுபேதாரின் புரிதலுக்கு முற்றிலும் அப்பாற்பட்ட விஷயம் என்ற முடிவுக்கு வந்தான் ரப் நவாஸ் ஒரு இராணுவ வீரன் எப்போதும் மூளையை தளிமனாக வைத்து வேண்டும் மூளை தடித்து போனவர்களால் மட்டுமே இராணுவத்தில் சிறப்பாக பணியாற்ற முடியும் ஆனால் இவை போன்ற முடிவுகளையெல்லாம் மீறி தற்போது அவன் ஈடுபட்டிருக்கும் போரை பற்றி அவனால் எந்த வகையிலாவது யோசித்து பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை சண்டை நடந்து கொண்டிருந்த தித்வால் பகுதி கிஷன்கங்கா நதியை கடந்து முசராபாத்தில் இருந்த கிரண் செல்லும் சாலை வரை பறந்திருந்தது மிகவும் சரியான முறையில் அங்கே சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது இரவு நேரங்களில் இரு தரப்பினரும் தங்களுக்குள் துப்பாக்கி குண்டுகளை பொழிந்து சண்டையிடவில்லை இருதரப்பும் எதிரெதிர் முனைகளில் மறைவாக பதுங்கிக் கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் உரத்த குரலில் மிகவும் ஆபாசமாக கெட்ட வார்த்தைகளால் திட்டிக் கொண்டிருந்தது இரவு முழுக்க அந்த பகுதி முழுதும் கேட்டது ஒரு பின் மாலை பொழுதில் சுபேதார் ரப் நவாஸ் தனக்கு கீழ் உள்ள வீரர்களை எதிரிகள் மீது தாக்குதல் தொடுக்கும் முஸ்லீபுகளில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருந்தபோது எதிரிகளின் பக்கத்தில் இருந்து உரத்த குரலில் கெட்ட கெட்ட வசவுகள் கேட்டன அவர்கள் மிகவும் ஆபாசமான வார்த்தைகளால் இவர்களை திட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் எரிந்த வசவுகள் எல்லாம் இவனுக்கு மிகவும் தெளிவாக கேட்டன தன் காதுகளை அவனால் நம்ப முடியவில்லை ஆபாசமான வசவுகளை முழங்கி முடித்த பிறகு உரத்த குரலில் அவர்கள் இடிபோல சிரிக்க துவங்கினார்கள் பன்றியை வெட்டும் பயல்கள் என்று கடுப்புடன் முணுமுணுத்தான் ரப் நவாஸ் இங்கே என்னதான் நடக்கிறது இவருடைய ஆட்களில் ஒருவன் அவனால் முடிந்த அளவு மிகவும் உரத்த குரலில் வசவுகளை எரிந்தான் உறக்க கத்தியதில் சோர்வடைந்து சுபேதார் சாஹேப் பாருங்க திரும்ப திரும்ப திட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க அராமி மாதர் சோத் சலித்து கொண்டான் முதலில் தானும் அந்த ஆபாசமான வசவுகளை எரியும் சமரியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ரப் நவாஸ் நினைத்தான் ஆனால் இவர்களை வேறு ஏதாவது வகையில் தாக்க வேண்டும் என்று யோசித்தான் அவனை தொடர்ந்து அவனுடைய ஆட்களும் அமைதியாக காத்திருந்தார்கள் ஆனாலும் சற்று நேரம் கழித்து அந்த பக்கத்தில் இருந்து வசவுகள் மிகவும் உக்கிரமாக தாக்க துவங்கியதும் இந்த பக்கத்தில் இவர்கள் பொறுமை இழந்தார்கள் இவர்களும் பதிலுக்கு சரமாரியாக வசவுகளை உரத்த குரலில் தொடுத்தார்கள் ஓரிரு முறை அவர்களை நிறுத்த முயற்சித்தான் ரப் நவாஸ் ஆனால் ஒருவினைக்கு வன்மையுடன் எதிர்வினை தருவது மனித இயற்கைதான் என்று அமைதியானான் இருபுறமும் வலுவாக இருந்து கொண்டிருந்த வசவுகளை அமைதியாக உட்கார்ந்து மிகவும் முன்னிப்புடன் கேட்க துவங்கினான் இரவு நேரங்களில் இவர்களால் எதிரிகளை பார்க்க முடியவில்லை அந்த பிரதேசம் முழுதும் குண்டுகளால் சூழப்பட்டிருந்ததால் பகலிலும் சரியாக பார்க்க முடியவில்லை அவர்களுக்கு கேட்டதெல்லாம் எதிரிகள் தங்கள் மீது வன்மத்துடன் வீசிய வசவுகள் தான் எதிரிகளால் மிகுந்த வலுவுடன் வீசப்பட்ட வசவுகள் மலைமீதிலும் பள்ளத்தாக்கிலும் எதிரொலித்து காற்றில் கரைந்து போயின அந்த பிரதேசத்தில் சில குன்றுகள் வெறுமையாக இருந்தன ஒரு சில குன்றுகள் மிக உயரமான பயன் மரங்களால் சூழப்பட்டிருந்தன இந்த இடத்தில் சண்டையிடுவது மிகவும் கடினமான காரியமாக இருந்தது சுபேதார் ரப் நவாஸ் வழி நடத்திய பிளாட்டூன் பதுங்கி இருந்த இடம் அதிகமாக மறைவிழங்கள் அற்ற மொட்டைக்குன்றாக இருந்தது கடந்த ஒரு வாரமாக பகலிலும் இரவிலும் மிக மோசமான வசவுகள் தங்கள் மீது எரியப்பட்டதால் கொதிப்படைந்திருந்த அவனுடைய வீரர்கள் தங்கள் எதிரிகளை துவைத்து துவம்சம் செய்ய வன்மத்துடன் துடித்து கொண்டிருந்தார்கள் சந்தர்ப்பம் வாய்த்த போது வெறி பிடித்தது போல ஒரு தாக்குதலை திட்டமிட்டு நடத்தி முடித்தார்கள் அந்த தாக்குதலில் தங்கள் தரப்பில் இரண்டு வீரர்களே இழந்தார்கள் நான்கு பேர் கடுமையான காயமடைந்தனர் எதிரிகளின் தரப்பில் மூன்று பேர் இறந்தார்கள் எதிரிகள் தங்களிடம் இருந்த உணவுப் பொருட்களை அங்கேயே விட்டு தப்பி வேறு இடத்துக்கு மறைவான இடத்துக்கு ஓடிவிட்டார்கள் சுபேதார் ரப் நவாஸ் மற்றும் அவனுடைய ஆட்களுக்கு எதிரிகள் படையில் ஒருவனை கூட பிடித்து வைக்க முடியவில்லையே என்று வருத்தமாக இருந்தது அப்படி பிடித்திருந்தால் அவனுடைய முகத்துக்கு நேராகவே அவனெறிந்த அத்தனை வசவுகளையும் மனதார திருப்பி கொடுத்திருக்க முடியும் பரவாயில்லை மிகவும் கடினமான இடம் ஒன்று இவர்கள் வசமாகி விட்டது ரப் நவாஸ் கமாண்டர் அஸ்லம் சாஹிபுக்கு செய்தியை அனுப்பினான் தன்னுடைய வீரர்களுக்கு வீரப்பதக்கம் அளிக்க பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவர்கள் ஏறி இறங்கியவாறு அலைந்த பல குன்றுகளின் உச்சியில் பெரிய குளங்கள் பலவற்றை கண்டார்கள் எதிரிகளை விரட்டிவிட்டு இவர்கள் கைப்பற்றிய குன்றின் உச்சியிலும் ஒரு பரந்த குளம் இருந்தது அந்த குளத்தின் நீர் தெளிவாகவும் இனிப்பாகவும் இருந்தது சில்லென்று அதன் தன்மை அனைவருக்கும் அங்கு குளிக்க வேண்டும் என்ற ஆவலி தூண்டியது எல்லோரும் உடைகளை முற்றாக கணிந்து குளத்தில் குதித்தனர் உல்லாசமாக குளித்து கொண்டிருக்கும் போது திடீரென எதிரிகளின் துப்பாக்கி குண்டுகள் சீரி பாயும் மூலி கேட்டது அனைவரும் குளத்திலிருந்து முழு நிர்வாணமாக வெளியில் குதித்து தரையில் குப்புறப்படுத்திக் கொண்டார்கள் சுபேதார் ரப் நவாஸ் நிர்வாணமாக தவிழ்ந்து தன்னுடைய பைனாக்குளோரை கண்டடைந்தான் அந்த பகுதி முழுதும் மிகுந்த கவனத்துடன் சுற்றுமுற்றும் பார்வையிட்டான் அவன் கண்களுக்கு யாரும் தென்படவில்லை சுடுதல் மேலும் அதிகரித்தது இந்த தடவை குண்டுகள் பாய்ந்து வரும் திசை அவனுக்கு புலப்பட்டது எங்கிருந்து அவை சீறி பாய்கின்றன என்று அவனால் அனுமானிக்க முடிந்தது அவர்கள் குப்புரப்படுத்திருந்த பரப்பிலிருந்து சுமார் நூறு அடிக்கு கீழே உள்ள சிறிய குண்டில் இருந்த அந்த குண்டுகள் சீறி கொண்டிருந்தன திருப்பி சுடுமாறு தன்னுடைய ஆட்களுக்கு கட்டளையை பிறப்பித்தான் எதிரி படைக்கே அவர்கள் பதுங்க தோதான மறைவிடங்கள் இல்லை என்பதை கண்டுகொண்டான் இப்போது இருக்கும் இடத்தில் அவர்களால் அதிக நேரம் இருக்க முடியாது என்பதையும் தெரிந்து கொண்டான் எதிரிகள் தாங்கள் இருக்கும் இடத்தை விட்டு ஒரு அடி நகர முயன்றால் கூட தங்களின் இலக்கில் நேரடியாக சிக்கிக்கொள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை கொண்டான் ரப் நவாஸ் இருதரப்பிலும் பரஸ்பரம் தீவிரமாக துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபட்டார்கள் ஒரு வழியாக துப்பாக்கி குண்டுகளை இனிமே எக்காரணம் கொண்டும் வீணாக்க கூடாது என்று தன் வீரர்களுக்கு கட்டளை பிறப்பித்தான் ரப் நவாஸ் எதிரிகள் தங்களின் மறைவிடத்திலிருந்து வெளியில் வரும் பொறுமையாக காத்திருப்போம் என்றான் திடீரென தன் முழு நிர்மாணத்தை உணர்ந்தவனாக பண்டிக்கு பிறந்த பயல்கள் இப்படி செய்துவிட்டார்களே ஆடு ஏதுமில்லாமல் நிற்கும்போது மனிதன் எத்தனை அற்பமாகத் தோன்றுகிறான் பார் என்று தனக்கு தானே சொல்லிக்கொண்டான் இரு நாட்கள் முழுதும் இரு தரப்பிலும் இந்த பதுங்கு விளையாட்டு தொடர்ந்தது யாராவது எப்போதாவது எதையோ நினைத்து கொண்டது போல இரு தரப்பிலும் சுட்டார்கள் திடீரென வெப்பம் குறைந்து குளிர் அதிகரித்தது ரப்ன வாஸ்தனுடைய ஆட்கள் சூடேற்றி டீ கெட்டிலியை எப்போதும் நிரந்தரமாக ஒரு குறுக்கு கம்பியில் கட்டி வைத்து சூடுபடுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டான் ஏதோ முடிவில்லாத ஒரு டீ பார்ட்டி போல அவர்கள் தங்கியிருந்த இடம் காட்சியளித்தது மூன்றாவது நாள் தாங்க முடியாத குளிராக இருந்தது எதிரி படையினர் கொஞ்சமாவது தங்கள் இடத்தை விட்டு வெளியில் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்பு உண்டு என்று மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இந்த பக்கம் காத்திருந்தனர் சுபேதார் தன்னுடைய பைனாக்லூர் வழியாக எதிரிகள் இருக்கும் பகுதியை பார்வையிட்டான் அட ஏதோ அந்த பக்கமாக லேசான நடமாட்டம் தெரிகிறதே தன்னுடைய ரைஃபிளை எடுத்து இலக்கின்றி சுட ஆரம்பித்தான் எதிரிகளின் பக்கத்தில் இருந்த இவனுடைய பெயரை யாரோ கூப்பிட்டார்கள் ஒருவேளை அது பிரமையோ என்று யோசித்தான் அவனுடைய பெயரை கூப்பிடும் ஒலி மீண்டும் அந்த பிரதேசம் முழுதும் எதிரொலித்தது பன்றிக்கு பிறந்த பயலே பன்றிக்கு பிறந்த பயலே என்னடா வேண்டும் உனக்கு என்று உலத்த குரலில் கேட்டான் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் நிலவிய இடைவெளி அதிகமில்லை அவனை கூப்பிட்ட குரல் மீண்டும் உறக்க கத்தியது திட்ட வேண்டாம் சகோதரா ரப் நவாஸ் தன்னுடைய ஆட்களை பார்த்தான் சகோதரா என்னும் வார்த்தை காற்றில் கனமாக மிதந்து கொண்டிருந்தது கலங்களை வாயுறுகே குவித்து சகோதரனா இங்கே உனக்கு சகோதரன் யாரும் இல்லை உன்னுடைய அம்மாவின் காதலர்கள்தான் நிறைய பேர் ார்கள் என்று கூவினான் ரப்னவாஸ் என்று அந்த குரல் உரத்து கூப்பிட்டது இவன் திணறிப்போனான் அந்த வார்த்தை குண்டுகளின் உச்சியில் தெரித்து பின் காற்றில் கரைந்து மறைந்தன பன்றையை வெட்டுகிற பயல்களே யாரது என்னை கூப்பிடுவது என்று கிறிசிசு பான குரலில் கேட்டான் தித்வால் பகுதியில் இப்போது சண்டையில் ஈடுபட்டிருக்கும் படையில் இருந்த பலரும் இவன் முன்பு ஒரு காலத்தில் பணிபுரிந்த ஆறின் கேழ் ஒன்பது ரெஜிமெண்ட்டை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் இவனுடைய சொந்த ரெஜிமெண்ட் அது ஆனால் இவன் பெயரை அங்கிருந்து சொல்லும் ஜோக்கர் யாராக இருக்க முடியும் அந்த ஆறின் கேழ் ஒன்பது ஜாட் ரெஜிமெண்டில் அவனுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருந்தார்கள் ஒரு எதிரிகள் கூட ஆனால் இப்போது இவனை சகோதரா என்று கூப்பிட்டவன் யாராக இருக்க முடியும் ரப் நவாஸ் மீண்டும் தன் பைனாக்களர் வழியாக மிகுந்த கவனத்துடன் சுற்றுமுற்றும் பார்வையிட்டான் ஆனால் அவனால் எதையும் சரியாக பார்க்க முடியவில்லை உறக்க கத்தினான் யாரது நான் தான் ரப் நவாஸ் ரப் நவாஸ் ரப் நவாஸ் நான் ராம்சிங் ராம்சிங் அங்கிருந்து வந்த அதே குரல் பதிலளித்தது ரப்னவாஸ் ஏறத்தாழ துள்ளி குதித்தான் ராம்சிங் ஓ ராம்சிங்கா ராம்சிங் பண்ணி வெட்டும் பயலே வாயை மூடுடா மடப்பானைக்கு பிறந்தவனே என்று பதில் வந்தது தீவிரமான சண்டையின் இடையில் திடீரென்று முளைத்த இந்த புதிய வசவு பரிமாற்றத்தை ஆச்சரியத்துடன் வாயை பிழந்து பார்த்து கொண்டிருந்த தன்னுடைய ஆட்களிடம் சொன்னான் ரப் நவாஸ் மடத்தனமாக உணர்கிறான் இந்த பண்டிகையை வெட்டும் பயல் எதிரிகள் பக்கம் பார்த்து கூச்சலிட்டான் அறுத்து போட்ட பண்ணி மரியாதையாக பேச கத்துக்கோ ராம்சிங் பெரிதாக சிரிக்க துவங்கினான் ரப் நவாஸினாலும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை இவனும் உறக்கச் சிரிக்க துவங்கினான் அவனுடைய வீரர்கள் நடப்பதை அமைதியாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இதோ பாரு நண்பா நாங்கள் டீ குடிக்க வேண்டும் என்று ராம்ிங் சொன்னான் என்னை எதற்கு கேட்கிறாய் தாராளமாக குடிக்க வேண்டியதுதானே உன்னையார் தடுத்தார்கள் என்றான் ரப் நவாஸ் எங்களால் முடியாது டீ தயாரிக்கும் சாமான்கள் எல்லாம் வேறு இடத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன வேறு இடத்தில் என்றால் எங்கே நாங்கள் இருக்கும் இடத்தை விட்டு நகர்ந்தால் நீங்கள் எல்லோரும் எங்களை சுட்டுத்தள்ளிவிடுவீர்கள் டீ தயாரிக்கும் சாமான்களை எடுக்க இப்போது நாங்கள் பதுங்கி இருக்கும் இடத்திலிருந்து சற்று வெளியில் வந்தாக வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பன்றியை விட்டுகிற பயலே நாங்கள் எங்கள் பொருட்களை எடுத்து வரை நீங்கள் எங்களை நோக்கி சுடக்கூடாது சரி அப்படியே நடக்கட்டும் என்றான் ரப் நவாஸ் நீ சுட்டுவிடுவாய் மடப்பானைக்கு பிறந்த பயலே என்று கத்தினான் ராம்சிங் வாயை மூடிக்கோ சீக்கிய ஆமைக்கு பிறந்த பயலே என்றான் ரப் நவாஸ் நீ சுழ என்று சத்தியம் செய்து கொடு என்றான் ராம்சிங் எதன் மீது நீ விரும்பும் எதன் மீது வேண்டுமானாலும் ரப் நவாஸ் சிரித்தான் நான் வாக்கு கொடுக்கிறேன் போய் உனக்கு வேண்டியதை எடுத்துக்கொள் சில நிமிடங்களுக்கு எதுவும் நடக்கவில்லை வீரர்களில் ஒருவன் பைனாக்குலர் வழியாக அடியிலிருந்த சீய குன்றை நோட்டமிட்டு கொண்டிருந்தான் தன் ரைபிள் குதிரையின் மீது விரல்களை தயாராக பதித்தபடி காத்திருந்தான் ரப் நவாஸை பார்த்து சுழட்டுமா என்று ஜாடையில் கேட்டான் வேண்டாம் வேண்டாம் கண்டிப்பாக சுடாதே என்று பதவினான் ரப் நவாஸ் அந்த பக்கத்தில் பக்கத்திலிருந்து ஒருவன் சடார் என்று வெளிப்பட்டு கீழே உள்ள புதரையை நோக்கி ஓடத் துவங்கினான் ஒரு சில நொடிகளில் கை நிறைய ஏதோ பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் கிளம்பிய பரபரப்புடன் ஓடி மறைந்து போனான் ரப் நவாஸ் தன் ரைஃபிளை எடுத்து அந்த திசையை நோக்கி சுட்டான் ரொம்ப நன்றி ரப்னவாஸ் ரொம்ப நன்றி ரப்நவாஸ் அந்த பக்கத்தில் இருந்து ராம்சிங்கின் குரல் கேட்டது இருக்கட்டும் என்றான் ரப்னவாஸ் தன்னுடைய வீரர்களை நோக்கி சரி பாய்ஸ் இப்போது நாம் அந்த முட்டாள்களுக்கு இங்கிருந்து ஒரு ரவுண்டு குண்டுகளை பரிசாக அளிப்போம் என்றான் போர் என்பதை விட ஏதோ பொழுதை போக்குவதற்கு ஆளும் விளையாட்டு போல சற்று நேரத்துக்கு இருபுறமும் அர்த்தமின்றி ஒருவரை நோக்கி ஒருவர் இலக்கென்று சுட்டு கொண்டனர் எதிரிகள் பதுங்கியிருக்கும் இடத்திலிருந்து நீல வண்ணப்புகை சுருள் சுருளாக மேலெழும்பி செல்வதை ரப்னவாஸ் கண்டான் உன்னோட டீ தயாராயிடுச்சாடா ராம்சிங் என்று உறக்க கேட்டான் இன்னும் இல்லடா சுடாத பானைக்கு பிறந்தவனே என்றான் ராம்சிங் ரப்னவாஸ் குயவர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன் யாராவது தன்னுடைய குலத்து வேலை இழிவாக பேசினால் கடும் கோபம் கொள்வான் ஆனால் ராம்சிங் ஒருவனால் தான் அவனை அப்படி உரிமையுடன் கேலி செய்து பேச முடியும் அவர்கள் இருவரும் பஞ்சாபில் உள்ள ஒரே கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே சேர்ந்து வளர்ந்தவர்கள் ஒரே பள்ளியில் படித்தவர்கள் இருவருடைய தகப்பன்மார்களும் சிறு வயது தோழர்களாக இருந்தவர்கள் இரண்டாம் உலகப்போரில் ராம்சிங்கும் ரப்னவாசும் ஒரே லெஜண்டில் ஒரே போர் முனையில் பணிபுரிந்திருக்கிறார்கள் பன்றியை அறிக்கிற நாய் இவனின் ஜாதி பெயர் சொல்லி கூப்பிடுவதை எப்போதும் விடமாட்டான் என்று சிரித்து கொண்டே தன்னுடைய சொன்னான் ரப் நவாஸ் வாயமுழுதா பேங்கழிச்ச கழுத ராம்சிங் என்று அவனை நோக்கி உறக்க திட்டினான் ஒரு கணம் யாரோ எழுந்து நிற்பதை பார்த்தான் தன் ரைஃபிளை எடுத்து அவனை நோக்கி சுட்டான் ரப் நவாஸ் லீனக்குரலில் யாரோ அலரும் குரல் கேட்டது பைனாக்குலரை எடுத்து அலறல் வந்த திசை நோக்கி உற்று பார்த்தான் அது ராம்சிங் தூரத்தில் ராம்சிங் வயிற்று பகுதியை இருக்க பிடித்து கொண்டு இரண்டாக மடிந்து தரையில் சரிந்து விழுந்தான் ராம்சிங் என்று கூவிக்கொண்டே எழுந்து நின்றான் ரப் நவாஸ் அடுத்த பக்கத்தில் இருந்து யாரோ சரமாரியாக சுட்டார்கள் ஒரு குண்டு இவனுடைய இடது தோலை உரசிக்கொண்டு சீரி பாய்ந்தது தரையில் குப்புறப்படுத்திக் கொண்டான் இந்த குழப்பத்தை பயன்படுத்தி எதிரிகள் தரப்பு வீரர்கள் திபு திபு என்று ஓடி பாதுகாப்பான புதர்களில் பதுங்கிக் கொண்டார்கள் அவர்கள் மொத்தமாக பதுங்கியிருக்கும் குண்டை நோக்கி கடுமையாக தாக்குமாறு தன்னுடைய பிளாட்டூனுக்கு அவசர கட்டளை பிறப்பித்தான் ரப் நவாஸ் இவருடைய பக்கத்தில் மூன்று சிப்பாய்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் ஆனால் ரப் நவாஸ் தலைமையில் சிப்பாய்கள் மெல்ல சுட்டு கொண்டே முன்னேறினார்கள் இதுவரை எதிரிகள் முகாமிட்டு இடம் முழுதும் ரப் நவாஸ் தலைமையில் கைப்பற்றப்பட்டது வெற்றி தரையில் ராம்சிங் சுருண்டுபடுத்தியிருந்ததை கவனித்தான் ரப் நவாஸ் ராம்சிங் வயிற்றில் குண்டு பாய்ந்திருந்தது ரப் நவாஸை அருகில் பார்த்தபோது அவனுடைய கண்கள் பளபளப்புடன் உளிர்ந்தன மடப்பானைக்கு பிறந்தவனே என்ன செய்தாலும் இப்படித்தான் செய்வாயா என்று கேட்டான் ரப்னவாஸ் தானே சுடப்பட்டது போல துடித்து போனான் பண்டியை அறிக்கிற நாயே உன்னை யார் திடீரென்று எழுந்து நிற்க சொன்னது என்று கேட்டான் என் முகத்தை உனக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்றுதான் முயற்சி செய்தேன் ஆனால் மடப்பயலே இப்படி சுட்டு தள்ளிவிட்டாயே என்று மிகுந்த வேதனையுடன் முனகினான் ராம்சிங் ரப்னவாஸ் அவனுடைய இழுப்பு பெல்ட்டை மெல்ல தளர்த்தி விட்டான் மிகவும் ஆழமான காயமாக இருந்தது ராம் சிங்கின் வயிற்றிலிருந்து இரத்தம் பெருகி கொண்டிருந்தது ரப்னவாஸ் குரல் தழுத்தழுக்க சொன்னான் ஆண்டவன் சாட்சியாக சொல்கிறேன் நான் விளையாட்டுக்காகத்தான் சுட்டேன் அது நீதான் என்று எனக்கு எப்படி தெரியும் ராம்சிங் நீ இப்படித்தான் எப்போதுமே மடக்கழுதியாகவே இருந்திருக்கிறாய் ராம்சிங்கா ராம்சிங் வயிற்றிலிருந்து குருதி ஆறாக பெரிய கொண்டிருந்தது அவன் இன்னும் உயிரோடு இருப்பதை பார்த்து மிகவும் ரப் நவாஸ் ஆச்சரியப்பட்டான் அவனை அந்த இடத்திலிருந்து அசைக்க முடியவில்லை நகர்த்தவும் தயங்கினான் ரப் நவாஸ் வயர்லஸ் சாதனத்தை உயிர்ப்பித்து அவனுடைய பிளாட்டூன் கமாண்டர் அஸ்லம் சாஹிப்பை தொடர்பு கொண்டு மருத்துவ அவசரமாக தேவைப்படுகிறது என்று தெரிவித்தான் இந்த இடத்துக்கு மருத்துவக்குழு வந்து சேருவதற்கு நீண்ட நேரமாகும் என்று அவனுக்கு தெரியும் அதுவரை ராம்சிங் தாங்க மாட்டான் என்று நினைத்தான் ஆனால் ஆறுதல் அளிப்பது போல தயங்கி சிரித்து கொண்டே பயப்படாதே ராம்சிங் டாக்டர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றான் ராம்சிங் மிகவும் பலவீனமான குரலில் பேசினான் நான் எதற்கும் கவலைப்படவில்லை ஆனால் ஒரு விஷயம் சொல் எங்கள் ஆட்களில் எத்தனை பேரை நீங்கள் கொன்றீர்கள் என்று கேட்டான் ஒருவனைத்தான் என்றான் ரப்னவாஸ் உன்னுடைய பக்கம் எத்தனை பேர் செத்திருப்பார்கள் ஆறு ரப்னவாஸ் பொய்யாக சொன்னான் ஆறு ராம்சிங் கூறினான் நான் சரிந்து விழுந்தபோது என்னுடைய ஆட்களெல்லாம் மனம் தளர்ந்து விட்டார்கள் ஆனால் அவர்களிடம் இறுதிவரை தொடர்ந்து போரிடுங்கள் எதை எழுந்தாலும் துணிந்து நில்லுங்கள் எதிரிகளுக்கு எத்தனை அடி கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்க பாருங்கள் என்று சொன்னேன் பரவாயில்லை என்னுடைய ஆட்கள் ஆறு பேரே காலி செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போதே அவனுடைய மனது வேறு யோசனைகளில் அலையத் தொடங்கியது தங்கள் கிராமத்தை பற்றியும் இருவரும் சேர்ந்து விளையாடிய குழந்தை பருவ விளையாட்டுக்கள் பற்றியும் பள்ளியில் பரிமாறிக்கொண்ட கதைகள் பற்றியும் ஆறின் கேள் ஒன்பது ஜாட் ரெஜிமெண்ட் பற்றி அதன் தலைமை அதிகாரிகள் பற்றியும் விசித்திரமான பல நகரங்களில் அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக போய் உறவு கொள்ள நேர்ந்த விசித்திரமான பெண்கள் பற்றியும் பேசிக்கொண்டே இருந்தான் இடையில் கடுமையான வழியால் பேசுவதை நிறுத்தி உறக்க கதறினான் பிறகு எதையோ மறந்தது போல பண்டிக்கு பிறந்தவனே அந்த மேடத்தை உனக்கு நினைவு இருக்கிறதா என்று கேட்டான் மேடம் என்று ரப்னவாஸ் கேட்டான் இத்தாலியில் பார்த்தோமே ஒரு மேடம் அவளை நாம் என்னவென்று கூப்பிட்டு கொண்டிருந்தோம் என்று ஞாபகம் இருக்கிறதா மேனீட்டர் ஞாபகம் வந்ததா சொறிப்பன்றி என்று கேட்டான் ஆமாம் ஆமாம் அவளுடைய பெயர் மினிட்டா ஃபேண்டோ அல்லது அந்த மாதிரி ஏதோ பெயர் அவள் கூட சொல்வாளே நோமணி நோ ஆக்ஷன் என்று இப்போதும் யாமகம் இருக்கிறது முசோலினிக்கு பிறந்த அந்த பொட்டை நாய்க்கு உன்மேல் விசேஷமான காதல் இருந்ததே என்றான் ராம் ராம்சிங் உரக்கச் சிரித்தான் அவன் குலுங்கி சிரித்தபோது அவனுடைய வயிற்றிலிருந்து ரத்தம் பொங்கி வெளியேறியது கிடைத்த ஏதோ ஒரு துணியை கிழித்து ராம்சிங்கின் வயிற்றைச் சுற்றி இருக கட்டினான் ரப் நவாஸ் இப்போது கொஞ்ச பேசாமல் இரு என்று அவனை மெல்ல தட்டி கொடுத்தான் ராம்சிங்கு உடம்பு தனலாக கொதித்தது பேசும் திராணியை மெல்ல இழந்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் மிகவும் பலவீனமான குரலில் தொடர்பு இல்லாமல் எதை எதையோ பேசி கொண்டிருந்தான் ஏதோ வண்டியின் டேங்கில் பெட்ரோல் இன்னும் எத்தனை இருக்கிறது என்று சோதிப்பது போல அடிக்கடி தன்னுடைய பேச்சை நிறுத்தி பார்த்து கொண்டான் சிறிது நேரத்துக்குப் பிறகு அவனுக்கு கடுமையான ஜன்னி கண்டு பிரஞ்சை போனான் சில நொடிகளுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக நினைவு வந்து விழித்து பார்த்து மீண்டும் ஆழ்ந்த மௌனத்தில் ஆழ்ந்தான் நினைவு திரும்பிய தருணத்தில் ஒரு நிமிடம் ரப்நவாஸை தீர்க்கமாக உற்று பார்த்து கேட்டான் சத்தியமாக சொல் காஷ்மீர் அவசியம் வேண்டும் என்று நீங்கள் எல்லோரும் நினைக்கிறீர்களா ஆமாம் ராம்சிங்கா என்று உணர்ச்சி வசத்துடன் சொன்னான் ரப்நவாஸ் நான் இதை நம்பவில்லை உங்களை தவறாக வழிநடத்தி இருக்கிறார்கள் என்றான் ராம்சிங் இல்லை எங்கள் இறை தூதர் மீதும் அவருடைய குடும்பத்தின் மீதும் ஆணையிட்டு சொல்கிறேன் ராம்சிங் நீங்கள் எல்லோரும் தவறாக பாடும் கற்றிருக்கிறீர்கள் என்றான் ரப்னவாஸ் நீ சத்தியமெல்லாம் பண்ணாதே நீ சொல்வதும் சரியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றான் ராம்சிங் ஆனாலும் ரப்னவாஸ் சொல்வதை முற்றிலும் நம்பாதது போன்ற முகபாவத்துடன் இருந்தான் ராம்சிங் சூரியன் மறைய தூங்கும் நேரத்தில் சில சிப்பாய்களுடன் அங்கு வந்து சேர்ந்தார் மேஜர் அஸ்லம் அந்த குழுவில் மருத்துவர் யாரும் இல்லை ராம்சிங்குக்கு அடிக்கடி நினைவு நழுவி கொண்டிருந்தது கண்டு அடிக்கடி தூக்கி வாரி போட்டு கொண்டிருந்தது ராம்சிங் எதையோ தொடர்ச்சியாக உணரிக் ஆனால் அவன் பேசியது எதுவும் தெளிவாக கேட்கவில்லை மேஜர் அஸ்லம் ஆறின் கீழ் ஒன்பது அதிகாரியாக பணிபுரிந்தவர் ராம்சிங் அவருக்கு கீழ் பல ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்கிறான் மேஜர் அஸ்லம் மெதுவாக இருந்து கொண்டிருக்கும் நோக்கி குனிந்து அன்போடு அழைத்தார் ராம்சிங் 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 மெல்ல கண்களை திறந்து அவருக்கு அட்டென்ஷன் செய்து மரியாதை செலுத்துவது போல தன் உடம்பை விரைப்பாக்கினான் வலது கையை மிகவும் சிரமப்பட்டு மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெற்றி அருகில் எடுத்து போய் தளர்ந்த நிலையில் சல்யூட் அடித்தான் அவனுடைய முகத்தில் ஒருவகையான அப்பாவித்தனமான குழப்பம் நிலவியது முடங்கி போன நிலையில் அவனுடைய கை பக்கவாட்டில் சரிந்தது தனக்குள் தானே பலவீனமாக ராம்சிங் மடக்கழுதை இது போர் என்பதை மறந்துவிட்டாயே இது போர் இல்லையா போர்தான் அவனால் வார்த்தையை முடிக்க முடியவில்லை பாதி கண்கள் திறந்திருந்த நிலையில் ரப் நவாஸை உற்று பார்த்தான் ஒரு மூச்சை இழுத்துவிட்டு மெல்ல இறந்து போனான் ஒலி வடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜர் பாஸ்டர்